0: Alors hier, nous avions le plaisir d'avoir en ligne Guy-Philippe Goldstein, que je re-salue ce soir et vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir Guy-Philippe. Bonsoir Yael. Alors, on a fait une infidélité à nos, à nos auditeurs, mais le sujet euh, que nous avons commencé à développer hier était tellement passionnant, euh, celui évidemment de la Chine et de l'avancée euh, de la Chine en termes de, 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 de stratégie euh, militaire un petit peu plus agressive. Bon, je, je laisse les auditeurs revoir et réécouter, réentendre le podcast passionnant que vous nous avez fait hier. Mais on avait l'intention de euh, vous interroger sur un autre sujet euh, sur lequel vous êtes le spécialiste avec un grand S, et c'est celui des euh, cyberattaques. Parce que, euh, comme chacun le sait, euh, la semaine dernière, en début de semaine, l'hôpital euh, Ilaliyafé de Hadera a été euh, victime d'une euh, cyberattaque majeure. Et puis, on s'est dit... Bon, c'est, pas un, c'est pas Tel ce c'est pas Irilov, c'est une ville qui n'est pas de grande importance. Bon, ça ne concerne pas forcément tout le monde, et puis ça va passer, et puis en fait, ça ne passe pas. Donc. Ce soir, nous allons dédier euh, cette interview entière euh, pour que vous nous expliquiez avec tout la, la, le professionnalisme que vous avez et toutes la, la, euh, les connaissances que vous avez, puisque vous êtes vraiment le spécialiste en la matière. Euh, d'abord, les origines de cette attaque, la raison de cette attaque et qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait, cette attaque. Alors, on commence, euh, on commence par quoi Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors ce qui s'est passé, ce qu'on commence à comprendre en fait, parce que évidemment euh, lorsqu'une attaque les premières 24 heures, c'est toujours un élément de sidération, on essaie de découvrir ce qui s'est passé, les choses ne sont pas évidentes et puis petit à petit on reconstruit l'histoire. Ce que l'on sait maintenant parce que l'attaque c'était mercredi donc on commence à avoir une, euh, une bonne compréhension, on a plein d'informations qui viennent du gouvernement et d'ailleurs qui permettent de, comment dire, commencer à mettre de la chair sur, sur ce qui peut se passer, c'est que euh, très probablement, c'est une attaque euh, qui venait, entre guillemets, de l'extérieur, d'Internet. On pense qu'il euh, s'agit, en fait, euh, d'une attaque à but crapuleux, je le précise. Donc, donc pas que... terroriste,
0: c'est ça qui est important
1: Alors, pas de terrorisme, mais aujourd'hui, vous savez, il euh, y a euh, beaucoup d'attaques, euh, même de rançons gicielles, où on va casser des systèmes, où on va les chiffrer, où on ne peut les récupérer que si on paye une rançon, il en fait, y a des fameux rançons giciels En fait, il y a aussi une vague d'attaques où on se pose beaucoup de questions en, en Occident, où euh, on se demande si tous ces groupes cybercriminels qui souvent proviennent euh, de pays qui sont très encadrés, très policés, euh, pas forcément en bon sens du terme euh, comme par exemple la Russie, la ouais, Chine, ouais. Et la Corée du Nord. Ouais. Hein, si donc si tous ces euh, groupes de cybercriminels euh, organisés entre guillemets ne sont pas un petit peu aidés dans leur organisation, voilà. Bon et euh, et, et du lien éventuel qui pourrait exister, pourquoi pas, entre euh, des États qui normalement ont des structures policières donc, extrêmement fortes et puis qui tout d'un coup laissent l'abri d'abattu la sur euh, des groupes supercriminels qui vont se permettre de dégrader l'activité économique, l'activité sanitaire, officiellement, enfin officiellement euh, sur le papier, uniquement pour raison crapuleuse. Donc ça c'est une question qui est posée. Ok. Euh, dans le cas présent. Euh, et, et, pardon, et, et elle, est, elle, est, elle est posée tant de plus que j'ai euh, listé euh, la Chine, euh, la Russie, la Corée du Nord. On peut également on peut parler de l'Iran. L'Iran qui a attaqué en novembre et en décembre de nombreuses entreprises euh, israéliennes, euh, des entreprises comme, euh, euh, enfin, des, des, des entreprises d'ailleurs de cybersécurité comme euh, Portnox et puis euh, oui. tout un ensemble d'autres entreprises comme Bezeq, comme Clalit. Euh, alors là, on est quand même dans la santé, etc., avec peut-être l'idée, en fait, de prendre de l'information, la faire fuiter, en fait, de ne pas attendre d'avoir la rançon, alors qu'officiellement, c'était des, euh, des attaques de rançon judiciaire, euh, et en fait, de créer une forme de désordre, euh, de dégradation de la vie civile, de dégradation de la vie économique. Bon, ça n'a pas énormément marché, mais on voit là, euh, en tout cas, peut-être aussi euh, des atteintes qui ne sont à nouveau pas d'ordre strictement crapuleux. Dans le cas présent de cette attaque contre euh, le centre médical de Yafé euh, à Hadera, et puis derrière, des neuf autres attaques qui ont eu lieu, parce qu'on sait maintenant que ça fait partie d'une vague, dont par exemple, on a entendu parler, le centre médical de Barzilay, eh bien il semblerait que ce soit, là encore, un groupe crapuleux, enfin, dont les motifs seraient très strictement financiers, peut-être affiliés, à un groupe chinois, euh, APT-41, et qui aurait utilisé euh, un rançonjiciel Deep Blue Magic, qui a émergé en août euh, de cette année, Et qui est relativement sophistiqué, il faut le dire, euh, parce que, par exemple, il est capable d'éviter tout ce qui va être euh, protection de cybersécurité, de reconnaître euh, l'environnement de cybersécurité et d'éviter les protections de cybersécurité et d'arriver à euh, chiffrer euh, les données d'une façon assez efficace. Bon. Donc, en tout cas, c'est ce qu'a dit euh, le chef de la cybersécurité du du ministère de la Santé, Reuven Eliaou. Et c'est un petit peu là où convergent beaucoup de sources. Donc, à date, on va dire, c'est un euh, motif crapuleux et ça viendrait euh, d'un groupe cybercriminel chinois. Pour une et, rançon euh, Pour une rançon qui a été évoquée pour euh, le centre médical de à 10 millions de dollars, ce qui est dans la fourchette un petit peu haute, on va dire, euh, euh, des rançons aujourd'hui, mais on voit une très forte augmentation. Euh, euh, des rançons, et il y a encore 5 ans euh, les rançons étaient souvent autour de 100 000 dollars voire même en dessous hein, pour, quand on parle de grands groupes et puis maintenant depuis 2 euh, ans on voit ce qu'on appelle euh, le big game hunting c'est-à-dire euh, la chasse aux très gros gibier et là on va payer des rançons au moins, euh, enfin on va demander en tout cas des rançons au moins supérieures à 500 000 dollars ou euros et puis souvent on va passer à plusieurs millions euh, de dollars ou d'euros voire même une rançon pour euh, un utilitaire, un logiciel qui est utilisé par énormément d'entreprises, où on a demandé là carrément 70 millions de dollars. Bon, donc. donc voilà un petit peu la situation. Donc Israël euh, ne paye pas. Hein. De manière
0: générale, la politique israélienne, c'est de ne jamais euh, payer quand on demande une, une rançon.
1: C'est aussi la, la politique de nombreux pays occidentaux. Hein. Par ouais. exemple, c'est la, la doctrine pour l'ANSI ici en France, c'est ce qu'on entend aussi aux États-Unis. Euh, maintenant, il faut voir, euh, donc ça c'est ce qui est demandé, euh, parfois, ça peut être très compliqué. Euh, parfois, ça peut être très compliqué parce qu'il y a derrière euh, des euh, systèmes, euh, et en particulier lorsqu'on parle d'hôpitaux, euh, où on peut avoir besoin d'avoir accès à l'information. Euh, donc, euh, il y a la doctrine. Il y a une réalité où il y a des entreprises ou d'autres troupes d'organisations qui, parfois, eh bien, vont manquer à la doctrine et vont finir par payer. Mais ah ouais. on sait aussi, d'ailleurs, que lorsque l'on paye, eh bien, euh, il est très possible qu'on euh, eh envoie un signal à ces groupes cybercriminels euh, eh bien, qu'on est un groupe, euh, qu'on est une entreprise ou une institution médicale qui est justement prête à payer et donc que euh, dans la foulée, eh bien, on puisse par la suite être à nouveau victime d'une attaque et donc que euh, de toute façon, on soit obligé de faire ce qu'est en train de faire le centre médical il y a fait, à savoir rebâtir tout son équipement informatique. Très bien. Et donc, et donc parfois, payer, payer la, la rançon, c'est en fait euh, finir par payer deux fois. Parce qu'on va payer la rançon et puis après, on va de toute façon rebâtir euh, l'informatique. Donc euh, ça peut être délicat.
0: Alors, quelle est la, euh, l'étendue de la gravité de la situation. Et là, je vous pose cette question euh, à deux niveaux. Au niveau macro, c'est-à-dire donc pour l'hôpital, pour l'État, pour Israël, mais aussi euh, au niveau micro pour les petites gens euh, comme vous et moi, qui habitons pas si loin de Radera et finalement quand on va aux urgences, c'est là-bas qu'on va et donc ils ont nos coordonnées. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là Donc on commence, si ça vous ennuie pas, par au niveau euh, macro, quelle est l'étendue euh, de la gravité de la situation
1: alors au niveau macro, je vais parce qu'on est en Israël, je vais découpler en deux réponses, si vous me permettez. Oui, oui. À la fois pour l'hôpital en tant que tel et puis pour l'État d'Israël. Oui. Pour l'hôpital, alors l'hôpital était quand même préparé. Hein. Apparemment, il y a eu un entraînement en août euh, à ce type de crise-là. Et il semblerait qu'il y avait aussi tous les éléments de sauvegarde, de redondance d'ailleurs de duplication de systèmes euh, informatiques ou parfois d'ailleurs euh, de préparation à l'utilisation de systèmes non informatiques, hein, du papier, du crayon, euh, une machine à écrire on, on voit ça aussi dans la préparation aux entraînements de crise, euh, de façon à s'assurer que même si on met tout ce qu'il faut pour bien se protéger, on peut se faire attaquer. Et ça, j- il faut le répéter, ça peut arriver même aux organisations les mieux préparées. Et par contre, on développe donc euh, de la résilience, résilience, ça vient du latin résilier, la capacité à rebondir, donc on a pris le choc, <rire> mais on est capable de rebondir. Et donc, eh bien, tout ce qu'on a préparé en amont, au moment de la crise, ça va ressortir. C'est ce qui s'est passé pour euh, euh, le centre médical de Yafé euh, il y avait les mises en place du système redondants. Il semblerait que euh, de nombreux instruments médicaux, des équipements euh, perfectionnés n'ont pas été touchés par euh, le maliciel. Il euh, y a la capacité toujours d'ailleurs euh, pour euh, le personnel soignant d'avoir accès grâce à des instruments manuels qui avaient été d'ailleurs distribués avant la crise, d'avoir accès aux états médicaux nationaux de chacun des patients. Donc ça, ce sont des choses qui sont positives et qui montrent bien qu'il y avait une bonne préparation du centre médical. Oui. Néanmoins, ah oui. néanmoins oh. il semblerait que même les sauvegardes, et ça c'est un point important, wow. quand on fait de la résilience, on prépare les sauvegardes au cas où on se fait attaquer, oh même les sauvegardes ont été empoisonnées. Et donc il y a bien, malheureusement, des états médicaux de patients qui vont être extrêmement durs à retrouver parce que justement, on ne va pas payer la rançon. Voilà, là, là, là. Donc ça, voilà, c'est... mais je dois le dire, c'est une réalité, même pour les organisations les mieux préparées. Mais ça montre aussi la sophistication, j'insiste aussi là-dessus, la sophistication de cette attaque. J'ai évoqué donc ce nouveau maliciel Deep Blue Magic, oui. qui est très sophistiqué, qui a émergé en août. Ça montre bien la sophistication de l'attaque qui a frappé Israël. Donc ça, c'est pour... L'hôpital, ils ont fait les bonnes choses, mais ça va prendre du temps... Et ils ont été effectivement impactés par une attaque quand même assez sophistiquée pour un groupe cybercriminel.
0: Ça fait quand même une semaine hein, quasiment que l'hôpital oui. ne,
1: ne, n'accepte plus que
0: les extrêmes urgences, les Covid éventuellement et euh, les, les accouchements. Et puis euh, tout, tout, tous les autres patients sont redirigés vers d'autres hôpitaux. Et ce n'est pas comme si y en avait une quinzaine dans la région. Euh, donc c'est, c'est un peu compliqué quand même.
1: cette oui. Ouais. Mais c'est normal, malheureusement. Ça va prendre du temps. Ça Et, va encore euh, prendre combien de temps, va, à votre avis ça peut, prendre, ça peut prendre plusieurs semaines pour un début de retour à la normale du point de vue des patients, point de vue des utilisateurs externes. Et puis, ça peut prendre 3 à 6 mois en interne. Et d'ailleurs, là, il peut y avoir même des pressions psychologiques parce que travailler dans ce type d'environnement, euh, pour l'état d'esprit, peut être très très dur.
0: Alors, euh, maintenant, au niveau de, du patient, au niveau de... de... Alors... Voilà.
1: Au niveau du patient, et puis je finirai après au niveau de l'État d'Israël. Alors, non,
0: alors, pardon, euh, excusez-moi, je, je vous laisse terminer d'abord sur ce volet. Alors, juste, ouais. oui, alors
1: c'est important parce que Israël, je le souligne quand même, a une doctrine, on va dire, plus agressive, euh, pour plein de raisons qui tient, on va dire, à la culture stratégique du pays, dans son environnement si particulier. Euh, donc, a une, culture, a, une, a une doctrine plus agressive en termes de riposte au cas où, elle, où le pays se fait attaquer sur des choses qui sont très dures. On l'a vu les dernières, on l'avait évoqué, lorsque euh, le centre de retraitement des, de des eaux usagées avait été attaqué par des hackers iraniens, là, avec une euh, velléité clairement nation et qu'il y avait une riposte deux semaines plus tard contre euh, le terminal portuaire de Bandar Abbas en Iran. Oui. Bon, euh, on avait aussi évoqué d'ailleurs une évolution officielle d'une doctrine euh, qui avait été euh, porté par euh, le ministre de la Défense Ganst, euh, avec ses mots à lui lors de Cyber Week ce mois de juillet où il avait dit s'il y a une cyberattaque si c'est dans le virtuel euh, Israël se laisse la possibilité de riposter ou d'une manière virtuelle ou d'une manière entre guillemets cinétique c'est-à-dire euh, en faisant entre guillemets très mal physiquement euh, aux perpétrateur de, de, de ce type d'attaque ok oui. euh, et d'ailleurs, bon, il a, c'est ce qui s'était passé avec une unité de cyberguerre du Hamas euh, qui avait été bombardée euh, lors d'opérations contre Gaza. Bon. Donc, ça c'est une doctrine qui est forte, qui est, on va dire, plus agressive que ce que l'on peut voir en Europe. Et là, on est face à une, une forme de première, en tout cas, d'une attaque de grande ampleur contre un centre médical. OK. Euh, officiellement, c'est crapuleux. Maintenant, ce qu'il est possible, et ça. C'est ça fait aussi un, un peu partie de, de la recherche autour euh, des attaques contre les hôpitaux, c'est qu'on peut l'imaginer, eh bien euh, tout ça ne sera pas absolument neutre pour les patients. Et d'ailleurs, il y a une étude euh, récente, entre guillemets, de 2019, qui montrait qu'aux euh, États-Unis, euh, les hôpitaux qui avaient été frappés par une cyberattaque, euh, dans les 12 mois qui avaient suivi, à cause uniquement des efforts de remédiation, de changer les équipements, changer le logiciel, euh, réentraîner les personnes, ben, tout ça a créé un petit peu de, de disruption. Et résultat des courses, lorsqu'on regardait par exemple le taux de mortalité pour se charger de choses qui sont très urgentes, comme par exemple les infarctus aigus du myocarde, il y avait eu une augmentation de la mortalité dans le traitement d'environ ah. 2 à 4%. Je le dis, il y a encore beaucoup de recherches, et de recherches médicales, hein, euh, peer-reviewed, pour s'assurer qu'on ait des données concrètes sur qu'est-ce que ça fait euh, lorsqu'il y a des rançons qui vont attaquer des hôpitaux. Mais beaucoup de chercheurs pensent qu'effectivement, il y a derrière le fait qu'on va peut-être Malheureusement, tuer des personnes euh, dans ces situations-là, ou en tout cas, des, des, la mortalité risque d'augmenter. Je dis ça pour poser un, comment dire, un paysage, parce oui. que euh, il serait intéressant de voir comment l'État va riposter. Alors, Alors attention. Euh, voilà,
0: quelle quel va être justement cette riposte israélienne Quel en est euh, À quoi est-ce qu'on doit s'attendre et De quoi Israël est capable
1: Alors, dites av- avant, avant chose... de me
0: répondre à ça, c'est, c'est possible qu'il y ait des dizaines de milliers d'attaques cyber par jour C'est possible ça Oui,
1: bien sûr. Ah, évidemment. Oui, oui, d'accord, donc je suis... Mais pas folle, après, il y a énormément... Alors, il peut y avoir même beaucoup plus. Hein, et il y en a beaucoup plus contre la plupart des, des actifs en Israël depuis très longtemps. Bon. Ouais. Mais euh, après, euh, il y a une énorme différence, évidemment, entre toutes ces tentatives et puis le fait qu'il y ait une tentative de temps en temps qui a réussi. Et euh, toute la ouais. nuance est là. Et d'ailleurs, on le voit bien avec cet exemple-là, puisque... Euh, malheureusement, d'une certaine façon, le centre médical de Ila a servi de canari dans la mine pour euh, les neuf autres centres médicaux qui, eux, apparemment, étaient bien protégés. D'accord. C'est ça. Donc euh, parce qu'il y a aussi des équipes en Israël, évidemment, qui sont euh, sur le coup. Et si, voilà, malheureusement, c'est passé pour l'AIFE, pour les autres, euh, apparemment, il y a une protection qui, qui a été beaucoup plus forte. Bon. Et donc, pour finir sur la question de la, la réponse, poste, ouais. il est impossible de savoir très précisément euh, euh, évidemment euh, euh, comment Israël va réagir. Et puis, d'une certaine façon, ça va aussi dépendre euh, de la réaction des pays qui hébergeraient ces euh, groupes cybercriminels. Il semblerait qu'il y ait une demande auprès d'autorités policières de pays étrangers qu'on agisse là-dessus. Et, euh, si je puis me permettre, ça ressemble un petit peu à euh, ce qui s'est passé sur une grosse affaire que j'ai évoquée un petit peu en introduction, celle contre un logiciel qui, euh, qui s'appelle Kaseya euh, et euh, qui a été euh, attaqué, euh, qui a, américain qui a été attaqué par un groupe cybercriminel d'origine russe réville euh, le 2 juillet dernier, avec là une, une rançon demandée de 70 millions de dollars, donc sur un logiciel qui est un utilitaire qui est utilisé en fait par des dizaines de milliers d'autres entreprises, ouais. et donc là où apparemment il y aurait eu entre 800 et 1500 entreprises qui auraient été impactées. Et là, euh, la situation était tellement forte en fait que euh, le président Biden, une semaine plus tard, a appelé le président Poutine c'était le 9 juillet. Je ne sais pas évidemment dans, dans précisément qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est échangé. Mais quelques jours plus tard, le fameux groupe Réville avait disparu. voilà et, Alors une, et une dizaine de jours plus tard, le groupe Kassaya recevait un outil de déchiffrement. Bon, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais je pense que la première des choses... Ce qui pourrait se passer, c'est effectivement que les autorités israéliennes euh, entrent en relation euh, avec euh, peut-être les autorités euh, du pays, des pays qui hébergeraient euh, ce groupe cybercriminel, s'il était bien identifié, et qui puissent avoir une, une, dire, euh, un dialogue franc sur les choses à faire pour mettre fin à, à, cette, à ces cyberattaques alors, euh, maintenant que ça,
0: c'est, euh, c'est, c'est entériné, on, on sait ce, ce dont Israël est, est capable et on, on sait ce qui peut arriver. Est-ce que d'autres institutions israéliennes, est-ce que d'autres hôpitaux sont en danger
1: euh, Oui, évidemment. Euh, et d'ailleurs, en danger réel vu...
0: euh, immédiat, c'est-à-dire à, à cause, peut-être, peut-être que je ne sais même pas si, si ma question a, a un sens, mais est-ce qu'à cause de cette euh, cyberattaque, à cause de celle-là, d'autres, de, de, de façon intrinsèque, d'autres institutions sont, sont en danger Alors où on parle.
1: Alors, euh, il, on voit souvent, en fait, euh, ces phénomènes de cyberattaque arriver par vagues sur, euh, on va dire, les mêmes industries ou euh, les mêmes zones d'activité. Et typiquement, d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de voir. Euh, il est lié à fait, et puis derrière, neuf autres euh, hôpitaux, centres médicaux. Maintenant, je serais tenté de dire que pour cette attaque précise-là, d'une part, c'est la réalité des choses, il semblerait que pour les neuf autres cibles, on a été capable de parer euh, la menace. Et à côté de ça, on va voir justement euh, quelle va être euh, la qualité du dialogue avec euh, euh, les autorités policières éventuelles du groupe cybercriminel qui enfin, du pays qui euh, qui aurait la, la chance d'héberger ce groupe cybercriminel bon donc les choses sont posées sur la table donc pour cette vague là euh, il est difficile à date euh, comment dire de de, de de cadrer exactement jusqu'où ça peut aller il semble que ce soit relativement contenu même si même si même si il faut bien voir qu'il est possible qu'il y ait des attaques opportunistes, dans le sens où tout d'un coup, donc, euh, des autorités de cybersécurité en Israël s'occupent très précisément eh bien, de la cybersécurité euh, des hôpitaux, donc ça devient un point de fixation. Oui. Ça pourrait être, euh, on peut imaginer ça, hein, c'est un scénario possible, euh, l'opportunité pour d'autres groupes, justement, d'aller attaquer ailleurs. Bon, c'est, c'est une possibilité. Oui. Ce qui est derrière aussi, je rebondis quand même sur la, la, la question en fait, pour l'État, il y a quand même un enjeu pour Israël, quelque part, euh, de sa capacité de dissuasion, euh, entre guillemets, hein, euh, dans, le, comment dire, dans, dans l'univers cyber. Je mets toutes les guillemets qu'il faut parce que c'est, c'est la, la, la question de dissuasion est très complexe dans la cybersécurité. Okay Elle est très dure à atteindre, mais il y a quand même une image forte euh, d'Israël sur ces questions-là. Et... Euh, voilà, c'est peut-être l'opportunité, peut-être pour d'autres groupes, d'en profiter pour essayer d'écorner. Mais donc, ça sera peut-être aussi une contrainte supplémentaire pour les autorités de l'État pour réagir d'une façon assez vigoureuse euh, à cette vague d'attaque. Donc ça, c'est au niveau de, de l'étention. Et puis, je finirai juste quand même, parce oui. que, Yael, vous aviez posé la question pour euh, les, euh, les patients eux-mêmes et puis les utilisateurs... Euh, si ça reste strictement scrapuleux, euh, crapuleux, pardon, pourquoi Eh bien, il faut bien voir que euh, tout ce qui est état médicaux euh, vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur euh, les, euh, les marchés noirs euh, de la donnée, de la data. Euh, souvent, entre guillemets, euh, 100 à 1000 fois plus que euh, euh, tout ce qui va être les informations de base, nom, prénom, email, etc. Hein, euh, des... Euh, des états médicaux peuvent euh, se négocier autour de plusieurs centaines de dollars, voire même parfois plus. Pourquoi Parce que souvent, ils sont très, très bien renseignés. C'est normal. C'est des états médicaux, donc ça touche directement à la santé du patient. Donc le patient, il va dire la vérité. Et oui. euh, ils sont très précis. Les informations financières liées à ça sont également très précises. Wow. Et en plus, on peut même avoir accès à l'information eh bien, de tous les parents, les gens qui souvent renseigner oui, la ça. filiation, etc. Donc effectivement, eh bien, euh, ça vaut euh, ça vaut beaucoup d'argent, tout ça. C'est voilà. vous, beaucoup d'argent, oui.
0: on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, merci beaucoup Guy-Philippe Goldstein pour ces, ce décryptage, ces, ces explications, cette analyse qu'on puisse enfin comprendre en quoi cette cyberattaque de l'hôpital Khadera et d'autres hein, qu'on a eues jusqu'à maintenant ont été vraiment, ont impacté euh, donc Israël et puis du coup chacun de nous. À très bientôt sur Canon français.
1: Avec grand plaisir, à voir Yael.
0: Au revoir.